0: Quero que você feche os seus olhos por um instante, quero te convidar a, a meditar comigo nessa palavra que nós vamos compartilhar nessa noite, que é o poder da gratidão. E eu quero que com seus olhos fechados, você comece a meditar sobre quantos motivos você tem nesse dia 3 de janeiro de 2021, quantos motivos você tem para agradecer a Deus? Com seus olhos fechados, pense sobre isso, pense sobre o privilégio de estar vivo nessa noite... Pense sobre o privilégio de ter uma família, de ter uma igreja, de ter um lugar para pertencer. Pense no privilégio de servir a Deus. De estar neste lugar para ouvir a sua voz, a sua palavra. Ainda com seus olhos fechados, eu sei que com a máscara é ruim, mas tenta dar um... Um respirar bem fundo mais uma vez o evangelista José Antônio disse aqui no dia 31 quanto você pagaria por mais 30 segundos desse ar que está dentro de você Nesse mesmo instante tem pessoas ao redor do Brasil e do mundo sendo sustentadas por um oxigênio. Mas você está aqui. Será que isso já é motivo para você agradecer a Deus nessa noite? Respire mais uma vez. Quantas pessoas talvez não tiveram a oportunidade de ter mais Cinco segundos de uma respiração. Mas você está aqui nessa noite. Você pode agradecer a Deus por isso? Senhor, nós estamos aqui. Com os nossos corações gratos por tudo que o Senhor já tem feito. E crendo, Senhor, que grandes coisas o Senhor ainda deseja fazer em nós. Nestes dias. Que muitas coisas o Senhor ainda deseja alinhar em nossas vidas. E eu te peço, Senhor, nos ajuda a compreender essas verdades. Abre o nosso coração, nosso entendimento. Para que a Tua Palavra, ela venha, Senhor. E ela cumpra dentro de nós os efeitos para os quais ela foi enviada pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, eu não sei qual é a sua história, eu não sei como está a sua vida neste tempo, eu não sei se você passou ileso durante todos esses meses que nós estamos vivendo, ou se você passou momentos difíceis. Eu não sei se você perdeu pessoas amadas ou não neste tempo. Eu não sei quais foram os desafios que você precisou enfrentar, sejam eles externos ou internos neste tempo. Mas uma coisa é verdade e não muda. Deus está com você. Você jamais foi deixado. Não. Não. Como nós temos sempre dito desde o início dessa pandemia. Deus nunca saiu do controle. E Ele nunca vai sair do controle. Governo está nas suas mãos. Tudo é dEle. Tudo é por meio dEle. Tudo é para Ele. Pode deixar daquele jeitinho. Estava bom? A luz. Isso. Tudo. E nessa noite o Senhor está nos chamando a uma reflexão. Sobre uma palavrinha que a gente vê muito por aí. A gente utiliza muito. E eu quero que você nessa noite junto comigo possa. Compreender um pouco mais sobre isso a luz da palavra de Deus. E um dos versículos mais, talvez conhecidos, ou comentados, sobre gratidão, é o versículo de 1 Tessalonicenses 5, 18. Que diz, deem graças em todas as circunstâncias. Ou em uma versão mais antiga, como a gente conhece, em tudo dai graças. Em tudo dai graças graças, Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Antes de falar um pouquinho mais propriamente sobre gratidão. Eu quero que a gente compreenda um pouco sobre o contrário disso. A ingratidão. E qual é a sua raiz? A raiz da ingratidão... É a insatisfação. Diga comigo a raiz da ingratidão. É a insatisfação. A insatisfação já é um inimigo muito antigo. O primeiro que nós temos. O conhecimento que deixou. A insatisfação ser gerada dentro de, do seu ser Foi o nosso inimigo, o próprio Lúcifer Quem conhece a palavra sabe que ele era Alguém com certa importância no céu Era alguém que tinha sido dotado de um talento, de uma posição Dada pelo próprio Deus Mas a insatisfação brotou em, dentro dele e Ele deixou que aquilo se transformasse em ingratidão e em rebeldia. E então nós já sabemos o que Ele fez. Ele deixou a sua posição no céu. Criou para si um exército. Para ir contra o seu Criador. Essa insatisfação que nasceu. Em Lúcifer foi soprada aos ouvidos de Eva. Você já parou para pensar, queridos? Quanto a gente olha, né? E pensa, puxa, quantos frutos não devia ter naquele jardim? Gente, as mãos do próprio Deus criaram. Se hoje nós olhamos para tudo e vemos tantos frutos, tanta coisa boa, não é? tanta coisa linda que Deus criou, para o ser humano, eu fico imaginando naquele tempo e naquele lugar, o jardim do Éden, o jardim de Deus, o quanto de frutos bons, saborosos, maravilhosos que Deus criou, mas antes de rebelar-se contra a voz de Deus, o que Satanás produziu no coração de Eva, foi a insatisfação, porque ele soprou no ouvido dela, ó, dessa árvore, tá vendo? Ele não deixou você comer? Sabe por quê? Porque ele não quer que você saiba o que ele sabe E ao invés de olhar para centenas ou talvez milhares, eu não sei Da quantidade de árvores frutíferas que existia dentro daquele jardim Eva olhou para onde? Para a única que ela não podia comer a insatisfação faz isso conosco, a insatisfação tira os nossos olhos daquilo que é bom, tira os nossos olhos daquilo que é bênção de Deus para nós, e nos faz olhar apenas para aquilo que nós não estamos gostando no momento… e essa mesma insatisfação às vezes continua fazendo suas vítimas até hoje, em nosso meio… E às vezes dentro do nosso próprio coração. Quantas vezes você talvez deixou a insatisfação brotar dentro do teu coração? Quantas vezes você deixou que a grama do vizinho fosse mais verde que a sua? Hum? A insatisfação traz a inveja. Porque você não tem o que o outro tem. Porque você não tem o que aquela pessoa que você segue nas redes sociais está mostrando para você. E aquilo gera insatisfação em seu coração, tristeza. Hoje nós vivemos um tempo muito perigoso, um tempo é, das redes sociais na qual a maioria de nós estamos inseridos. Ela nos mostra tantas coisas lindas, bonitas, Não é verdade? Mostra pessoas indo a lugares que você nunca foi. Enquanto você talvez está ali dentro da sua casa. Mostra pessoas talvez aparentemente tão felizes. Casais tão lindos. E você olha para si mesmo, olha para a sua casa. E fica insatisfeito com o que você tem. Você entende que essa é uma arma perigosa e muito atual? É uma arma perigosa e muito sutil do nosso inimigo mostrando para nós que você não é o suficiente, que você não foi o suficiente, que você não tem o suficiente. Isso traz insatisfação Ao nosso coração E nós vamos vendo nesse tempo Tantas pessoas amargas Amargas porque as coisas não saíram do jeito que elas gostariam Deixamos esse amargor chegar no nosso coração Deixamos essa amargura tomar conta de nós Essa tristeza Porque você não tem tudo o que você quer Porque você não recebeu de Deus Uma resposta favorável Porque você não recebeu de Deus Talvez aquilo que você pediu Lá no início do, Nos 12 dias de 2020 Quantos aqui fizeram planos é, Em janeiro de 2020 todos, Praticamente todos nós recebemos Eu lembro Eu tenho guardado o, o A carta né a carta para Deus que nós escrevemos ano passado No início do ano, nos 12 dias E apresentamos a Deus E hoje eu ainda conversava com a Stephanie Que algumas coisas a gente é, conseguiu recebeu de Deus E nós celebramos isso juntos A, a nossa filhinha é uma, uma delas né Que nós tínhamos colocado na carta Que nós gostaríamos de engravidar esse ano E Deus nos deu esse presente Coloquei na carta que eu gostaria de também vender o meu apartamento. E eu vendi meu apartamento esse ano. E tantas outras bênçãos que Deus nos deu. E testemunhos que nós precisamos contar. E eu encorajo você das coisas que Deus é, é, concede a você. Testemunhe. Conte porque isso aumenta a fé das pessoas. Não está errado fazer planos. Mas a Bíblia diz que a resposta certa vem de Deus. Muitas coisas que eu coloquei ali na carta... Talvez Deus disse para mim assim, não, não é agora, não é esse momento. Ou talvez Deus vai dizer isso aqui, você não vai ter. Será que a gente aceita os não's de Deus com facilidade? Nós somos ensinados a, a, a achar que Deus sempre tem que dar sim, para tudo que a gente pede. Mas e quando diz não? Esses dias o César compartilhou comigo no WhatsApp, que Deus estava falando muito com, com ele sobre aquela canção. É, eu me rendo, né César? E é uma canção tão linda, a gente, a gente canta e a gente pode dizer, eu me rendo, eu me rendo. Mas e quando Deus diz não, a gente se rende ou a gente bate o pé? Quando Deus diz não, a gente se rende? Ou a gente se emburra? Qual é o nosso lugar? Como nós estamos? Eu quero que você reflita sobre você. Como está o teu coração hoje, nesse tempo agora? Com todos os planos que você fez, com tudo que você gostaria de fazer e de ter e você não conseguiu. Como está o teu coração? Eu não estou dizendo que você não deve fazer planos, não. Faça planos, faça muitos planos. Sonhe, sonhe coisas lindas e grandes. O pastor ministrou ontem para nós uma palavra poderosa. Deus já deu, já está sobre nós a bênção dele, já está sobre nós. A gente só precisa tomar posse dela. Então sonhe, sonhe em coisas grandes, porque Deus é um Deus grande. Mas aprenda também a discernir a voz de Deus, quando Ele simplesmente disser não, ou quando Ele disser não é agora. Não emburre, não faça birra. Já viu criança fazendo birra no mercado? Porque quer levar alguma coisa? <risos> os que têm filhos mais pequenininhos, como eu, já pedem misericórdia de Deus, né? Mas os que têm filhos maiores, talvez já passaram um perrengue por aí. Sim ou não? Olha aí, uma, uma quantidade. Sabe aquela criança fazendo birra porque olhou na prateleira e, e queria uma coisa e não recebeu Às vezes parece a gente quando a gente fica olhando para fora E fazendo birra para Deus e, e dizendo que queria aquilo quando não era o tempo Quando não era para ser Quando Deus disse não Será que a gente também consegue ser grato nesses momentos? Ou será que a insatisfação Entra, se instala em nosso coração. O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis para nós. A gratidão é como uma força espiritual. Que carrega em si o poder de mudar atmosferas, ambientes e circunstâncias. Manifestando o sobrenatural de Deus. O nome dessa palavra não é por acaso, o poder da gratidão. E eu quero levar você a compreender que existe um poder, dentro deste princípio. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você. Diga assim comigo, quem volta para agradecer, recebe além do milagre quem volta para agradecer, recebe, além do milagre. Uma das histórias mais conhecidas para nós sobre gratidão, eu acredito que seja a história de Jesus, com aqueles dez leprosos, quantos lembram dessa história? Eu quero ler para você, Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19, que diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos, diga dez. Dirigiram-se a Ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse... Vão e mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou. Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser o estrangeiro? Então Jesus lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Aleluia. Queridos... É, algumas coisas nós podemos analisar dentro dessa história, dentro dessa desse ensinamento de Jesus para nós. Uma delas é que... aqueles leprosos, eles certamente estavam ali, a Bíblia diz que Jesus estava passando da divisa de um lugar para o outro, e quando estava entrando no lugar, aqueles homens estavam ali, porque normalmente, pela lei, os leprosos precisavam ficar excluídos dos demais, porque a lepra era uma doença muito contagiosa, e sem cura para, para a época, e então as pessoas não podiam chegar perto de um leproso, ou tocá-lo, porque senão ficariam também impuros... E a Bíblia diz que então, de longe, o que, que eles fizeram? Gritaram. Jesus! Tem misericórdia de nós. Jesus! Olha para nós aqui. Jesus, a gente não pode chegar tão perto, mas olha para a gente. Nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de cura, nós precisamos de um milagre. Eu acredito que, eu não sei, eu pelo menos nunca vi dessa forma. Mas eu nunca vi tantas pessoas como neste ano. É, se mobilizando e pedindo orações e pedindo milagres. Principalmente pela saúde das pessoas. Né? Alguém compartilha desse mesmo sentimento de nunca ter visto tanta gente pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo milagre? Levanta a mão aí. Quem já recebeu uma mensagem no WhatsApp? Dizendo, por favor, ore por alguém, porque essa pessoa está precisando. Muitas mensagens dessas foram com o meu nome. E eu agradeço a Deus e a você pelas orações. Quantos milagres nós pedimos a Deus nesse ano que passou? Quantas pessoas necessitadas? Quantas pessoas desesperadas? Quantas pessoas mandavam mensagens chorando umas para as outras, pedindo por favor, ore por essa pessoa, ele está precisando, ele está quase morrendo, ele está na UTI... Ele está respirando pelos aparelhos, ore por ele, ore por ela. Quantas, quantas pessoas. Quantas orações talvez você mesmo fez por alguém esse ano. Quantas, quantas, quantas pessoas. Você colocou nas suas orações, você orou por elas. Jejuou. Mas o que eu reflito com você nessa noite é. Quantos será, voltarão para agradecer? Quantos já voltaram para agradecer? Ou quantos ainda voltarão? Sabe qual é o problema queridos? Que na hora do desespero Na hora da dor, da angústia, do choro Nós fazemos qualquer coisa Nós gritamos como aqueles homens nós gritamos como aqueles homens do caminho e dizemos, Jesus, olha para nós, nós precisamos de ajuda. Mas quando o milagre vem, quando a cura vem, quando a bênção chega, quantos desses voltaram para agradecer? Eu pergunto para nós aqui, todos nós. Será que a nossa gratidão é tão escandalosa quanto a nossa súplica? A Bíblia diz que aquele homem, quando ele percebeu que foi curado, no caminho... Ele já quis voltar... Jesus falou, vai lá se apresenta para o sacerdote... Porque na época, quem validava se a cura tinha acontecido realmente ou não, da lepra, era o sacerdote. Então a pessoa se apresentava ao sacerdote, e ele dizia, não está tudo ok, você está curado, não é mais excluído da sociedade, pode voltar para a sua vida normal. E a Bíblia diz que aquele homem, no meio do caminho, diga comigo, no meio do caminho... Ele percebeu, ele olhou para si, e ele viu que ele estava curado, e ele voltou, correndo. E a Bíblia diz que ele se ajoelhou aos pés de Jesus, e o adorou. Eu acredito que a sua gratidão foi tão escandalosa, quanto o pedido do seu milagre. Quantos de nós, às vezes, vem diante de Deus, pedindo Senhor, eu preciso de um milagre. Mas na hora de agradecer, nossa gratidão é tão pequena. Na hora de agradecer, é tão menos barulhento e escandaloso aquilo que a gente faz. Se torna comum... A história daquele leproso que voltou para agradecer Não é nem um pouco diferente, infelizmente, do que nós vemos nos nossos dias E do que nós ainda vamos ver nesses próximos dias Não significa que você vai, não, vai deixar de orar pelas pessoas Não deixe de orar pelas pessoas, continue orando por elas Continue clamando por elas Mas infelizmente Talvez aqui como nessa história, apenas 10% vai realmente reconhecer aquilo que aconteceu. Apenas 10% vai ter um coração tão grato, a ponto de vir a Jesus. Talvez isso aconteceu na tua vida. Ou talvez isso acontece com você ainda hoje. Tem pessoas que se achegam a Deus apenas nos momentos difíceis. Tem pessoas que se achegam a Deus apenas nos momentos de crise. Que se achegam a Deus apenas nos momentos é, de necessidade. E depois que está tudo bem. Depois que a libertação aconteceu. Depois que a cura veio. Depois que Deus o abençoou em todas as áreas. Essa pessoa faz o quê? Vaza. Puf. Nunca mais você vê. Nunca mais. É verdade ou não é? daí as pessoas dizem, ah não, eu saí da igreja, porque era muito difícil, porque tinha gente muito difícil, ah porque eu não me dava bem com as pessoas, ou ah porque eu não gostava do pastor, ou porque eu não gostava do, do, do ministério, não gostava das pessoas, ninguém me cumprimentava, e daí a pessoa sai da igreja e ela vai para onde? Para uma outra? Não, volta para o mundão, problema dela é a igreja, o problema dela é a ingratidão, não tem problema sair para uma outra igreja que você se sente melhor. Somos todos um, um só e um dia a gente vai morar num céu só e sem placa nenhuma. O problema não é esse. O problema é que nós vemos muitas vezes o coração das pessoas. Um coração ingrato. Dentro das, das lutas, das dificuldades que vai ter gente. Vai ter. Dentro de qualquer ambiente onde tem gente Vai ter problema, vai ter dificuldade Vai ter tudo isso Mas se a gente tem um, um coração grato Pelo menos em Jesus a gente permanece Ah, mas eu não estou indo na igreja Mas eu estou em Jesus, está coisa nenhuma Essa é a mentira Mais descabida que existe Ah, eu só não vou na igreja Mas eu estou com Jesus Sabe o que, que significa isso? É, gente, isso aqui não estava na palavra é Deus está mandando falar, a gente fala sabe o que significa dizer assim, eu amo Jesus, mas igreja para mim, não quero nem saber, é a mesma coisa que você dizer assim ó, é, é, tem algum, é, algum noivo aqui, quem está noivo? É, aqui a Ana e o Derek. a Ana e o Derek. a mesma coisa eu dizer assim, Ana, olha eu gosto muito de você, você é uma pessoa muito gente boa, admiro muito você, mas eu eu vou no contrário, né? Fala para o Derek. Derek gosto muito de você Admiro muito você Cara, você é um cara 10 Vejo você trabalhando Você é uma pessoa esforçada No ministério, no seu trabalho, na sua família Amo você, cara Mas não suporto a tua noiva Você vai querer relacionamento com um cara desse? Por que, que a gente faz a mesma coisa com Jesus? Jesus, eu te amo, mas não suporto a tua noiva Dá licença que relacionamento você vai querer ter com Jesus, se você não suporta aquelas pessoas que Ele está levando para o céu, isso é ingratidão, isso é ingratidão, e a gente deixa essa insatisfação sendo gerada, sendo gerada, sendo gerada, e muitas pessoas saem, elas simplesmente desaparecem, fazem um você vê, você olha e fala: cadê Fulano? Sumiu. Está onde? Ah, voltou lá para o mundão. Sua é ingratidão por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Tem gente que chega diante de Deus miserável, sem emprego. Tem gente que chega diante de Deus, cheia de, de problemas, de drogas. Tem pessoas que chegam diante de Deus, com problemas do seu casamento. E quando Deus os abençoa, não tem a capacidade de voltar para agradecer. Oh, que Deus os livre desse coração. Que Deus os livre desse coração ingrato. Eu não estou falando de gente ingrata com a gente, porque sempre vai ter gente. Esquece isso, estou falando de gratidão com Deus. Esquece isso, que as pessoas vão ficar voltando para te agradecer, porque elas não vão. Se você tentou ajudar e não deu certo, eles ainda podem até te culpar, porque foi tua culpa. Dizer que foi você o problema. Então esquece, ó, puf, desencana desse negócio. Mas vamos pensar na nossa relação, na nossa ligação com Deus. Vamos ser o, os 10%. Quantos querem fazer parte desses 10% que voltam para agradecer? Que não ficam só gritando pelo milagre. Mas quando o milagre vem, estão aos pés de Jesus. Aleluia. E aqueles que voltam para agradecer, recebem além do milagre. O que, que Jesus disse para aquele homem? Jesus disse para ele, a tua fé te salvou. Espera aí, espera aí. Ele não tinha sido só curado? Não foi só o um milagre que ele foi lá agradecer? Sim, ele foi agradecer pelo milagre E voltou para casa Além do milagre Com o maior de todos os milagres Que foi a salvação Quem tem esse coração grato Sempre recebe Além do milagre Entende isso? É um princípio Um coração grato Sempre vai receber Além até mesmo do que ele pediu não é isso que a Bíblia nos diz? Além do que pedimos e do que pensamos, segundo o poder que em nós opera. E tem muita gente que além ainda de deixar tudo, de largar, de sair da igreja, depois sai, as coisas não dão certo e ele culpa quem? Deus, ah Deus, não, o milagre não foi tão bom assim. Olha, meu casamento era uma benção como estava na igreja, mas sair da igreja a culpa é culpa de Deus. O milagre não estava tão perfeito. Tem a capacidade de culpar Deus. Vamos tomar vergonha na cara, vamos assumir os nossos erros, né? E não ficar culpando Deus pelas escolhas que a gente mesmo faz. Escolha essa palavra de ontem. Escolha-se. Diga comigo, seja grato, antes do milagre, existe um outro princípio sobre gratidão que eu acho lindo, Todos nós sabemos da, da necessidade de sermos gratos, por aquilo que Jesus já nos fez, sim ou não? Sabemos, ainda que a gente às vezes não faz, mas a gente sabe, Mas Jesus nos ensina um outro princípio muito interessante, que é ser grato antes do milagre acontecer, eu quero mostrar para você duas questões, em João capítulo 6 verso 11, a Bíblia diz assim, então Jesus tomou os pães e deu graças, diga deu graças, aquele pão já estava multiplicado? Não, era apenas o pão… E a Bíblia diz, Jesus tomou o pão, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Uau! Olha esse princípio que Jesus nos ensina. Seja grato antes do milagre acontecer. Às vezes a gente fica esperando... Para ser grato, só depois que as coisas já aconteceram... Que tal a gente mudar? Que tal a gente começar a ser grato antes das coisas acontecerem? Eu acho tão interessante, quando Deus enviou Moisés... Para que fosse falar com o faraó, para libertar o seu povo do Egito... Deus falou algo interessante, Ele falou assim... Faraó, liberte o meu povo... Para que eles vão e façam para mim uma festa no deserto. Pega esse princípio. Fazer festa no deserto. Deus não falou para eles, eles vão fazer uma festa na terra prometida. Deus não falou para eles, eles vão fazer uma festa lá na terra que eu prometi para eles. Não, eles vão fazer uma festa para mim no Deserto. Isso é aprender a ser grato mesmo diante dos momentos difíceis. Fazer festa no deserto é agradecer antes do milagre chegar. Fazer festa no deserto é ter um coração grato. Mesmo quando as coisas não estão muito bem. Mesmo que a gente olha, aqui, tem uma multidão e só tem cinco pães e dois peixinhos, tchau. Mas a gente é grato E o resto é com Deus O restante é com Ele Outro momento que nós vamos ver Jesus fazendo isso Foi em João capítulo 11 Verso 39 Em diante Numa outra história muito conhecida por nós Que é a história de Jesus e Lázaro Seu amigo Jesus chegou naquele lugar, fazendo a revolução, né? Como sempre. Jesus chegou e disse, tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal. Já faz quatro dias. Disse Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse... Pai eu te agradeço porque me ouviste, uau, peraí, como assim? <risos> Jesus já estava agradecendo antes do povo ver o morto levantando Ninguém tinha visto nada ainda, mas Jesus já estava dizendo Pai eu te agradeço porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Numa outra tradução Ele diz, o Senhor sempre me ouve Aleluia Pai Eu te agradeço Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve E daí ele continua dizendo Eu sei que o Senhor sempre me ouve Eu disse isso por causa do povo que está aqui Para que creia que tu me enviaste Depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz Lázaro Venha para fora a gratidão também é um ativador de milagres. Quantos de nós, quando estamos num momento difícil, não conseguimos deixar a gratidão brotar do nosso coração? O que brota do nosso coração é o desespero. O que brota do nosso coração são os questionamentos. O que brota do nosso coração são tantas outras coisas... Mas o que o Senhor quer nos, nos ensinar nessa noite, é que a gratidão, ela pode se transformar num ativador de milagres sobre a tua vida, comece a agradecer antes de ver o milagre, pare de fazer promessas do se, si. Deus se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo, Deus se o Senhor fizer aquilo, eu vou fazer o outro… Comece a tomar atitudes de gratidão antes de ver o milagre acontecendo. Antes de ver. Antes de ver. E outra coisa que nós queremos compartilhar para a gente encerrar. Aprendendo a ser grato. Filipenses capítulo 4, 11 a 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, diga comigo, contente, em toda e qualquer situação, tanto eu sei estar humilhado, como ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, Assim de abundância como de escassez. E daí ele fala uma das frases mais utilizadas, às vezes até fora de contexto por nós. Tudo posso... Você sabe o versículo, vamos lá. Tudo posso... Sabe o que esse versículo realmente significa? Fala sobre o coração grato de Paulo. Fala sobre o coração contente de Paulo. E ele dizia o seguinte, eu, eu já aprendi gente, eu aprendi a ser honrado e a ser humilhado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprender a viver contente, não significa que você vai parar de buscar o que é melhor, não. Não significa que você não vai mais avançar para alvos e coisas maiores, não. Apenas significa que enquanto o melhor e o maior não chegam, você é grato por aquilo que você tem. Você consegue hoje olhar para o seu salário e ser grato. Dizer senhor, obrigado. Mesmo precisando de mais, mesmo que às vezes a conta não tá batendo ali na calculadora, você faz uma, duas, três vezes. Sabe por que, que a gente às vezes mostra que nosso coração não é grato? Porque a gente faz a conta e fala: puxa vida, não vai dar para dar o dízimo esse mês. Aquela oferta que eu prometi não vai dar. Isso mostra um coração descontente Mostra que todas as coisas são mais importantes do que o próprio Deus Até porque o dinheiro revela muito do nosso coração Vamos aprender a ter um coração contente Ah, mas como faz isso? Paulo ele diz que ele aprendeu Se uma coisa tem que ser aprendida Significa que não é uma coisa que é tão natural para a gente Sim ou não? Não é uma coisa que vai fluir tão naturalmente da gente Não, a gente precisa aprender E você aprende com atitudes Comece a ter atitudes de gratidão diante das circunstâncias Talvez você diz o seguinte, olha Deus, tem gente que faz Esse tipo de promessa, tá Deus, olha, meu salário Hoje é muito baixo Não estou gostando, mas quando O Senhor me der um salário, ó, quando eu tiver Aquele salário bom Daí eu vou ser dizimista. daí eu vou Ofertar, porque daí é porque o Senhor me abençoa Isso mostra um coração mesquinho isso mostra um coração ingrato, que não consegue agradecer pelo que tem agora, hoje. Quando você faz esse tipo de promessa, Deus, quando eu tiver é, esse salário aqui ó, põe no papel. Então eu vou ser fiel. Vai nada. A Bíblia diz, que se você não é fiel no pouco, você não é fiel no muito. Se você não consegue ser fiel... No seu salário de quatro dias, você acha que vai conseguir, sendo de oito? Não vai, não vai, porque você vai somar e vai dizer, nossa, está dando muito dinheiro aqui, não dá uma diminuída? Você não vai, é uma mentira, um negócio que o diabo coloca na nossa cabeça. A gente mente para a gente mesmo, a gente conta mentirinhas para a gente mesmo, porque a gente não aprendeu a ser grato. A gente não aprendeu a ser grato, a ser fiel naquilo que é pouco e naquilo que parece que vai até faltar. A gente teve é, alguns dias atrás, pessoas compartilhando, até durante a pandemia. Algumas pessoas compartilharam no Valentes. Que estavam sendo fiéis na sua oferta, naquilo que tinham comprometido com Deus. A respeito da sua oferta e que Deus não havia deixado faltar. Pelo contrário, Deus os abençoou mais do que eles esperavam. Porque são pessoas que aprendem Aprendem a ser gratos Com o que tem na mão Porque se você não for grato Com o que você tem na mão Você ainda não, não vai ser grato Com o que vai chegar Pare de fazer essas promessinhas Sem sentido E comece a viver por princípios Princípios É nessa posição de gratidão que a força e a graça de Deus se manifestam. Paulo pôde confiadamente dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém que diz isso é alguém que crê, que tem um coração que exala a gratidão. E esse coração que exala gratidão é o tipo de coração que consegue passar pelas crises, pelos momentos difíceis, pelas circunstâncias difíceis e sair do outro lado ainda mais forte. Quantos acreditam que estão saindo mais forte depois dessa pandemia? Depois de tudo que está acontecendo? Eu creio. Tem muita gente que fica, ai de mim, ai de mim, ai de mim, está caindo pelo caminho. Mas o Senhor está levantando um exército daqueles que estão passando e estão sendo fortes. Não pela sua própria força, mas porque Deus os fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio que nós vamos chegar no final de tudo isso, ainda mais fortes, ainda mais sábios, ainda mais gratos, ainda mais cheios do Espírito Santo, do que quando nós entramos. Paulo aprendeu e desenvolveu um coração tão grato, a ponto de permanecer feliz naquelas situações, mesmo quando tudo parecia contrário. Ele não dependia das coisas naturais ao seu redor, para ser feliz e para ser grato. Sabe o, que, sabe o que isso significa? É ser feliz e grato mesmo quando o milagre não chega. É duro dizer isso. Talvez você orou por pessoas, você jejuou, você passou noites em claro orando, por pessoas que o milagre não chegou, talvez a morte veio. E é nesses momentos que, às vezes, o desânimo quer bater em nós, e dizer, puxa, mas o milagre não veio. Eu sei estar contente, quando o milagre vem, quando ele também não vem. Eu sei, eu aprendi, eu aprendi. Gratidão é aprendida, e gratidão também é ensinada. Se você entende que talvez você já conquistou isso em Deus. E você já conseguiu chegar a, a, a ter este coração transbordante de gratidão. Se você aprendeu isso, ensine. Pai, mãe, se você aprendeu a ter um coração grato, passando pelos momentos mais difíceis da tua vida, ensine também os seus filhos a ter resiliência e a entender que às vezes as coisas acontecem do jeito que a gente quer e às vezes não. Se você aprendeu, ensine. Em atitudes. Em atitudes. Ensine outros a serem gratos. Ensine outros a serem transbordantes de gratidão a Deus. Não podemos aceitar a ingratidão como algo normal em nossa vida, em nossa família. Não podemos achar normal ter em nosso coração o mesmo sentimento de insatisfação que estava no coração do nosso inimigo precisamos mudar nós precisamos mudar se talvez na tua vida em alguma área esse sentimento de inadequação ou de insatisfação com alguma situação na tua vida vamos mudar isso dentro de nós pode ser aprendido isso pode ser aprendido. Vamos ser gratos. Vamos aprender a sorrir mais. Vamos aprender a levar algumas coisas da vida de forma mais leve. Você não acha que a gente às vezes leva tudo tão pesado? E às vezes a vida com Deus tem coisas tão mais simples para nós, tão mais é, é, é fáceis de carregar. Jesus disse o seguinte, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo ele é suave e o meu fardo é leve. Às vezes está levando um peso que não é teu. Você está levando peso sobre a tua vida que você não foi criado para carregar, por isso você está morrendo. Por isso você está definhando, por isso você está afundado, deprimido. Porque você está levando coisas que não são tuas, está pesado demais. Vamos parar de complicar as coisas que não são para ser complicadas. Eu falo isso para mim mesmo, porque o meu temperamento é tão chato com essas coisas. A palavra sempre passa por aqui primeiro, não é? Então, beleza <risos> Vamos aprender a levar De uma forma mais leve A vida com Deus É essa, o Senhor quer isso de nós Vamos aprender Tudo posso Naquele que me fortalece Você pode fechar os seus olhos E dizer isso Tudo posso Pode dizer Diga de novo Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Não sei se essa palavra, ela bateu no seu coração e se ela fez algum efeito, como talvez fez no meu, mas eu espero que o Espírito Santo tenha comunicado algo ao teu coração, porque hoje nós aprendemos que a gratidão, ela vai além do milagre, Hoje nós aprendemos que a gratidão também é um ativador de milagres. Quando nós aprendemos a agradecer, mesmo sem ver as coisas acontecendo. Nós também aprendemos que a gratidão é algo aprendida. É algo que nós podemos aprender. E para isso você precisa estar com o seu coração ensinável a Deus ensinável por isso feche seus olhos feche seus olhos e eu quero que você comece a pensar sobre tudo o que Deus já fez na tua vida, até hoje Você consegue começar a pensar na sua vida, antes e depois de Jesus? Ou na sua vida com e sem Jesus? Você consegue pensar em quantos motivos hoje você teria para agradecer? Será que a sua lista seria... Pequena Ou a sua lista seria grande Você consegue pensar também Em quantas vezes você deixou de voltar Você consegue pensar Em quantas vezes Você foi como aqueles nove leprosos Que receberam o que, o que pediram Que receberam o um milagre Que receberam a bênção de Deus Mas não tiveram a capacidade De voltar para agradecer você consegue? O Espírito Santo vai mostrar para você. Eu creio. Eu creio que o Espírito Santo vai revelar o teu coração. Momentos e milagres que você pediu e você está vivendo hoje. Que você nunca agradeceu. Eu creio que o Senhor quer te mostrar. Não para te envergonhar, não. Para te ensinar, lembra? A gratidão é algo que se aprende. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você pode fazer uma oração, agora colocar as mãos no seu coração. E fazer uma oração pedindo o Senhor Me ajuda. Você coloca a mão no seu coração E pede para o Senhor sondar ele Você pode fazer isso agora? Pede para ele Deus, me mostra os momentos em que Eu fui como aqueles nove leprosos Me mostra os milagres que eu pedi Que eu orei tanto e que eu nunca agradeci Entenda que essa gratidão o que o Senhor requer de nós, não é apenas uma oração de obrigado Deus, não, é uma vida, você entende isso? talvez você diz, ah mas eu agradeci a Deus, mas a tua vida mostra gratidão, a forma como você vive, mostra a tua gratidão, gratidão não é você apenas dizer, ah Deus muito obrigado, pelo que o Senhor fez, isso é muito fácil que o Senhor está requerendo de nós esse tempo, é diferente, é uma forma nova de viver, é um coração grato, porque um coração grato, ele não volta apenas para dizer obrigado e vaza, não, um coração grato permanece, Venha a tempestade que vier Faça chuva ou faça sol O coração grato Permanece porque ele pode Todas as coisas naquele que o fortalece Oh Deus Nos ensina Pai. Nos ensina Nos ensina Senhor Nos ensina Senhor a ter o um coração grato Nos perdoa Deus pelas vezes nos perdoa Deus pelas vezes, que nós clamamos pelo milagre, que nós choramos, que nós gritamos, e quando as coisas aconteceram, e quando a bênção chegou, e quando o salário aumentou, e quando a esposa veio, e quando o filho veio, nós nos esquecemos do Senhor, e fomos viver as nossas vidas, e fomos fazer aquilo que dava na nossa cabeça... Nos perdoa Senhor Nos perdoa Senhor por ter um coração egoísta E pensar tanto em nós e esquecer de quem fez isso por nós Nos perdoa Deus Nos perdoa Deus Será que você pode gerar esse arrependimento dentro do teu coração? Será que você pode gerar esse arrependimento dentro do teu coração? O Senhor nos convida a viver para Ele. Um coração grato não vive para si mesmo, um coração grato aprende a viver por Jesus. O Senhor está nos convidando para um degrau a mais para um degrau além nos ensina Senhor nos ensina Senhor nós nos arrependemos nós nos arrependemos quando deixamos de viver para o Senhor quando deixamos de entregar a glória para o Senhor e tomamos a glória para nós e achamos que nós mesmos conquistamos. E achamos que foi a nossa força, o nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso sonho. E esquecemos daquele que plantou os sonhos. Esquecemos daquele que plantou o propósito. Ele alaba cantar, e Que a minha e a sua vida dêem glória a Deus. Que a minha e a sua vida sejam um sacrifício de gratidão para sempre. Nos perdoa pelas vezes que nós tentamos roubar a glória que é tua achando que foram as nossas e os nossos esforços que fizeram chegar aonde nós chegamos nos perdoa Deus, pela nossa insensatez pela nossa imaturidade de não entender que foi o Senhor quem nos colocou onde nós estamos que foi o Senhor quem nos deu o que temos nos perdoa Senhor pelas vezes em que nós invejamos o outro porque ele tinha mais do que nós nos perdoa pelas vezes que nós olhamos para a grama do vizinho e ela estava mais verde, mais produtiva. E nós a desejamos, porque não fomos contentes com a porção que recebemos do Senhor. Ele Alabasória Maché. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelas vezes que nós deixamos de dar a glória que é devida ao Teu nome ensina-nos Senhor, ensina-nos a ter corações gratos, a poder dizer um dia como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, vamos dizer, eu posso todas as coisas naquele, mais uma vez vamos dizer, eu posso... To... Mas